0: Diese Folge wird unterstützt von Louis. Bei Louis findet ihr eine gigantische Auswahl an Helmen, Bekleidung und technischem Zubehör. Insgesamt über 50.000 einzelne Produkte. Dazu gibt es immer wieder tolle Sonderangebote, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Unser Tipp, mit dem Louis E-Mail Newsletter behältst du den Überblick über alle Neuheiten, Aktionen und Sonderposten. Die Anmeldung dazu findest du ganz einfach auf www.lewis.de.
1: diskussion der Motorradpodcast.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen, sehr spontanen Folge. Mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige und neben mir begrüße ich wieder zwei Kollegen aus dem Testressort. Johannes Müller. Buongiorno. Und Fabian Dressler. Moin moin. Ja, wir sitzen ja jetzt heute wieder im eingeschneiten Stuttgart und das passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema. Wir wollen nämlich eine kleine Rück- und Vorschau machen und ein bisschen unsere Jahreshighlights-Revue passieren lassen und eine kleine Vorschau eben auch machen. Ähm, wir wollen uns jetzt auch nicht so drüber auslassen, was jetzt 2020 alles äh, anders war, ähm, aber gleich zu Beginn, sonst werden die neuen Motorräder ja immer auf Messen vorgestellt, äh, 2020 fand keine einzige statt, ähm, jetzt erstmal die Frage an euch, habt ihr das vermisst?
1: Fabi, wie magst du? Ja, ich mag, äh, ich hab's... Natürlich schon vermisst, weil es sonst so eine Konstante war, wo man wusste, jetzt kommen neue Modelle, jetzt wird äh, jetzt es spannend, jetzt müssen wir mal auf dem Laufenden bleiben und mal schauen, was da nächste Saison auf uns zurollt und diesen Termin hat es dieses Jahr nicht gegeben, äh, das heißt, es kommt jetzt halt kleckerweise rein, ähm, ist ein anderes Gefühl, muss man sich vielleicht dran gewöhnen, ich weiß nicht, ich das noch nicht abschließend für mich bewerten können, aber so diese eine Messe war schon eigentlich was Schönes, oder?
2: Ja, <lacht> Eikmar kann man, kann man differenziert betrachten. Also die ganzen Neuheiten im Großen und Ganzen gebündelt da vorzufinden, ist natürlich einerseits, also die terminliche Bündelung ist ein Komfortgewinn. Selber hinzufahren äh, und kilometerweit durch die Hallen zu latschen und sich... Äh, und das Händ also so schön wie es ist die, die die Kollegen und Bekannten aus der Szene zu treffen ähm, ist natürlich heute völlig unmöglich und, und und davon abgesehen also ist es natürlich auch ein Dauerstress so und also, es hat sich ja irgendwie schon abgezeichnet dass die die digitale Veröffentlichung neuer Motorräder eigentlich also das angenehmste war es eigentlich zur IMA zu Hause am Screen zu sitzen. Vielleicht das ist das die... der
1: Grund, warum ich das so gut fand, weil ich war tatsächlich noch niemals selber da, sondern ich habe dann immer nur genießen dürfen in der Redaktion, was ihr produziert habt und habe dann schön äh, aufgetischt bekommen, wie es denn aussieht im nächsten Jahr.
2: Nein, es ist, ist natürlich eine tolle Sache, aber natürlich auch eine anstrengende Veranstaltung und natürlich auch eine teure Veranstaltung. Und, aber es hat eben auch die Neuheiten gebündelt. Ähm,
0: jetzt tröpfelt halt alles so nach und nach. Ja, irgendwie. Jede Woche kommt mal ein neues Modell vielleicht, dann wieder eine neue Ankündigung. Also ich ich habe jetzt für die Redaktion auch einmal erst ähm, die Eigma mitgemacht und vorher war ich eben ja, im Urlaub sozusagen dort und habe das schon immer sehr genossen. Das hat für mich auch so dazugehört. Andererseits, ja, es war schon auch mal sehr anstrengend. Aber ich, ich glaube auch eher, dass man eher so dieses ganze Soziale vermisst, dass man dort eben einmal alle Gesichter auch mal sieht, die man sonst vielleicht vom Telefon oder von Mails kennt. Vielleicht das ist vielleicht
1: jetzt auch halt so, ein, so, ein, so ein Redakteursthema eher, ja, dann, klar. warum wir das vermissen. Ja. Äh, aber ich glaube so generell, wenn es diese Messe nicht mehr gibt, ist es auch so, dass dem einzelnen Modell vielleicht auch mehr Aufsam Aufmerksamkeit geschenkt wird. Weil wenn alles gebündelt kommt, dann äh, sucht sich jede Zielgruppe ja das Modell raus, wofür sie sich sowieso interessiert. Und wenn die Modelle nach und nach kommen, dann bekommen, glaube ich, ähm, mehr Leute auch Lust darauf, mal quasi in andere Kategorien zu schauen, wo sie jetzt ähm, bei einem bei einer Messeveranstaltung bzw. bei ganz vielen gebündelten Informationen gar nicht hingeschaut hätten.
2: Ja, also ich, ich ich kann die Frage auch nicht so richtig beantworten, ob das jetzt irgendwie fehlt. Das ist halt das ist halt anders. Also ja, andererseits hatte ich also so ein Messebesuch hatte ich natürlich auch Du hast, du hast dich mit, mit Motorrädern auseinandergesetzt, mit denen du dich sonst vielleicht nicht so auseinandergesetzt hättest. Also jetzt auch mal aus, nicht nur aus Redakteursicht gedacht. Ähm, da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden. Also ich meine, die Situation wird sich verändern. Die großen Messen, na ja, also die Eikmahl wird uns schon erhalten bleiben, aber ähm, also einige Hersteller haben ja schon angekündigt, sich aus dem Geschäft so ein bisschen zurückziehen zu wollen. Andererseits muss man ja Leute irgendwann auch auf die Motorräder setzen.
0: Die ja, ja ihr, ihr meintet ja vorhin auch, dass, also ich hätte das eher andersrum eingeschätzt, ähm, aber ihr meintet ja auch, dass eher die kleinen regionalen Messen, dass die vielleicht eher noch uns erhalten bleiben im Sinne der äh, Kundengewinnung
2: und Ja, die, also diejenigen Messen, jedenfalls, wo tatsächlich die Leute, die auch ein Motorrad kaufen
0: wollen, dann schlussendlich das erste Mal drauf sitzen. So, das halte ich nach wie vor für wichtig. Äh, ja, wir wollen jetzt auch noch, uns jetzt auch gar nicht zu lange mit den Messen aufhalten, weil wir wissen eh noch nicht, wie es jetzt dieses Jahr sein wird. Ähm, ja, Na, dann schauen wir doch mal auf die auf eure Jahreshighlights. Äh, Johannes, möchtest du einfach mal anfangen?
2: Ja. Äh, also es waren man wahrscheinlich man, viele, aber... Ja, irgendwie. also ähm, äh, man sitzt auf vielen Motorrädern und, und wenn ich so überlege, was, was ist hängen geblieben 2020? Also das, das, das letzte Motorrad, auf dem ich saß, war die Trident 660 ähm, und die, ja, ob es ein Highlight ist, vermag ich nicht zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Motorrad, das ich für sehr gelungen halte und eins, das glaube ich auch dem ein großer Erfolg am Markt äh, beschert sein wird. Also, es ist im Prinzip, wie man sich es vorstellt, so, du, das, diese, diese Triumph- Tugenden, so, dass das, das, das ist wertig und edel und sagen wir mal irgendwie ja, gediegen ist, die bringt es mit und aber eben in einer neuen Preisklasse, also halt deutlich günstiger als das, was, also eine Preisklasse weiter unten. An dem Motor gibt es einfach nichts auszusetzen so, also das, das ist einfach, das, ich glaube das ist ein Motorrad, das sehr vielen einfach sehr lange Spaß machen wird also eigentlich eine,
0: eine recht emotionale Alternative zur MT07 vielleicht dann oder
2: ah, emotional das kommt darauf an wie man das definiert also, wie man also die einen Dreizylinder die, mag ja also eben die äh, bringt auch Neuen, den Dreizylinder als Motorenkonzept halt erstmals auch in diese 75 PS Klasse das ist schön Puh, emotionaler äh, Ja, so eine MT07 ist vielleicht ein bisschen peppiger ein bisschen fetziger aber so eine, so eine Trident ist halt gediegener zeitloser also ich, ich mag Motorräder die nicht so modisch sind und da ist die Trident, glaube ich, eine große Bereicherung für diese Klasse. Also das, das ist schon irgendwo ein Highlight doch. ja.
0: Fabian, was ist dein?
1: Äh, ja, bei mir ist Traust es... Traust du dich zu sagen? <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben, wir haben vorhin kurz gesprochen, äh, dass eins meiner Jahreshighlights liegt schon ein bisschen weiter zurück, äh, soll vielleicht gar nicht so lange hier eine Rolle spielen, das war die Harley LifeWire, äh, die ich im, im Mai testen durfte. Und das war auch ähm, erst gar, ich habe es erst gar nicht so als Highlight wahrgenommen, weil es eben ein Elektromotorrad war und Elektromotorräder noch mit an, anderen Maßstäben gemessen werden und dann hat mich dieses Motorrad auch jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen, aber es hat mich unglaublich beruhigt ähm, dahingehend, dass Elektromotorräder halt doch geil sein können und cool fahren können und es hat mich jetzt so ein bisschen entspannter in die Zukunft blicken lassen. Und deswegen war die ja eins meiner Highlights ähm, 2020. Und dann war es auch das letzte Motorrad, auf dem ich saß äh, im Dezember. Das war die äh, Aprilia r 660. Also ja ähnlich Hubraumklasse, gleiche Hubraumklasse wie das Highlight vom Johannes, in Anführungszeichen Highlight. Äh, aber ein ganz anderes Konzept, weil da ist halt nichts mit gediegen. das äh, hat keine Triumphwertigkeit, das hat ah. keinen <lacht> britischen Stil, das ist so ein ja so ein 100 PS auf die Fresse Motorrad äh, was was eben eben richtig fetzt und eigentlich ja wenn ich es jetzt so, durchdenke relativ gegensätzlich ist zu der Trident, weil das ja. ist äh, das ist eben wirklich eine wenn man wenn man vor dem Motorrad steht äh, hat man irgendwie erstmal so einen Gedanken an Playmobil, weil äh, sehr viel äh, Plastikanmutung Anmutung äh, stattfindet und das ist natürlich irgendwie ja total jugendlich gestaltet schaut dann richtig dynamisch aus ist aber eben jetzt nicht dieses ähm, dieses hochwertige und wenn man sich draufsetzt, dann ist es einfach äh, ja wirklich Fahrdynamik pur für die Landstraße. Also 100 PS ist meiner Meinung nach eine Klasse, die es äh, ja bei den supersportlichen Motorrädern jetzt viel zu lange nicht wirklich gegeben hat. Also Honda hat es ja mit der CBR 650 zum Beispiel äh, ja so die Fahne ein bisschen hochgehalten, was aber letztendlich auch, wenn man genau drüber nachdenkt, so ein Tourer in Fireblade Optik ist. Uh, und jetzt kommt eben wirklich mal so ein richtiges richtiges Gasmotorrad zurück und das, uh, die Fahreigenschaften haben mich da vor allem überzeugt das ist ein unglaublich handliches motorrad was trotzdem sehr neutral ist sehr bremsstabil ist und uh, schönerweise trotzdem die ganze top elektronik mit dabei hat das ist nicht so nicht so günstig geworden leider also kostet jetzt auch über 11.000 euro in deutschland uh, aber man kriegt Dafür eben trotzdem 5 FAMO, die Traktionskontrolle, Willi-Kontrolle, kann man jetzt drüber streiten, ob man die bei 100 PS braucht. Äh, gut funktionierendes ABS, ja, schräglagenabhängige äh, Sensorik, äh, schräglagenabhängige Systeme und äh, ja deswegen für mich das absolute Highlight.
0: Ja und da kommt ja auch noch einiges dann. Ähm, ja ich habe als Reiseredakteur ja nicht so den Zugang zu den neuesten Motorrädern. Bei mir ist es deswegen ein Highlight, dass es eigentlich schon 2019 gab die Teneré 700, über die wir uns schon vielfach ausgelassen haben. Mhm. Ähm, aber die bin ich einfach letztes Jahr sehr, sehr viel gefahren. Also sowohl im Frühjahr in unserer service Servicetestwoche in Frankreich noch, ähm, als auch auf diversen Reisen so in Frankreich eben. Ich bin damit auch zu einem Enduro-Training gefahren, aber nur hingefahren und nicht mit der Teneré. Aber die finde ich sehr schön, einfach weil die wir hatten es schon in der letzten Folge, Johannes, weil die einfach perfekt in der Mitte eigentlich ist zwischen Offroad, Onroad. Die trifft eben genau das, worauf eben viele gewartet haben.
1: Das Motorrad macht mir täglich Spaß, wenn ich sehe, was Pol Tarris damit macht auf Instagram. <lacht>
2: Tenere möchte ich noch kurz einhaken. Also ich bin ja Pate unserer dauertest und habe es geschafft, viel zu lange fast gar nicht damit zu fahren. <lacht> bis zur Herbstausfahrt letzten Jahres, wo es dann endlich mal dazu kam, dass wir also richtig Kilometer geschubbt haben und auch, ich habe sie da auch nochmal wirklich schätzen, um nicht
0: zu sagen lieben gelernt. Also das, das ist einfach super. Ja, man, kann die, man kann die einfach nicht, es klingt jetzt wild, aber man kann die einfach nicht genug loben für das, was es halt ja, ist und sie ist wie sie genauso. funktioniert und ja. Genau, das ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung zu den, also ich habe halt, doch noch hab ja, ja. wir, ja, wir
2: haben ja sehr, sehr moderate Highlights jetzt. Das stärkste war 100 PS stark und wir sind ja <lacht> total bescheiden jetzt mal ausnahmsweise, dann, dann möchte ich noch mal kurz eine Lanze für Leistung <lacht> brechen, einfach auch um die Vielfalt zu repräsentieren. Ich hatte das Glück, den Rennstrecken, den track der aktuellen Superbikes noch nachholen zu dürfen, nachdem er ja erstmal im März aus bekannten Gründen gescheiterte. Und mir war es da also echt, es war heftig, wie die Fireblade im Punkto Handling und einfach, wie sie übers Vorderrad fährt und schlussendlich, wie ohne Anstrengung schnell die Fireblade SP fährt Und da nochmal also wirklich fast ein Game Changer ist, das ist mir hängen geblieben. Das war definitiv ein Highlight, mal davon abgesehen, dass die Strecke in Vallelunga eine sehr schöne ist. Ähm, also das Niveau bei diesen Motorrädern, bei den Superbikes ist so hoch und dass da ein Motorrad kommt, auf das, auf das sich alle setzen und quasi aus der Box und aus dem Stand Schneller damit sind als mit den anderen, ja, auch nicht gerade langsamen Maschinen und zu Ende entwickelten Maschinen. Das war, das war krass. Also, das ist ein Highlight. Ähm, ja.
1: Ich finde auch ein Highlight, wenn man mal überlegt, wie die Honda-Philosophie Richtung Fireblade vorher war. Und äh, das ist ja tatsächlich eigentlich ein sehr angenehm alltagstaugliches Sportmotorrad war. Vorbei. Jetzt. Und jetzt ist es halt das absolute Gegenteil geworden. Es ist, ist ja auch in der, in der Landstraßenwertung dann glaube ich genauso weit hinten, wie es auf der Rennstrecke vorne ist, oder? Äh,
2: ziemlich sicher, ja. Also <lacht> auch ein Highlight dass dass die die Honda untypisch die untypischste Honda aller Zeiten womöglich also das ist dann auch nur noch Rennstrecke und da um jeden Preis musste die Fireblade halt die schnellste werden sie wurde es auch mit allen Konsequenzen also äh, und sie ist ja nicht mal perfekt also wir haben wir haben die, die die Gang 5 und Gang 6 haben wir kein einziges Mal verwendet im Rahmen dieses Tests und es ist trotzdem das schnellste Motorrad ist das sagt einiges aus also ja, das, mhm. das
0: vielleicht noch so nachgeschobenes Highlight 2020. <lacht> okay. Ja, bei den, <lacht> den Neuankündigungen würde ich mal starten, einfach deswegen, weil es weil wir es schon ein paar Mal indirekt angesprochen haben: die Aprilia Turek 660. Ich weiß gar nicht, wann die kommt, aber wir haben jetzt zumindest schon mal ein paar Erlkönig-Fotos gesehen und die finde ich deswegen spannend, eben weil es schon die RS660 gibt und ich eben sehr gespannt drauf bin. Ob die, wie die sich im Vergleich mit der Tenere schlägt. Also, ich meine, die KTM ist ja bis jetzt so der einzige wirkliche Konkurrent in dem Umfeld, aber auch schon so
2: Halbe ein bisschen drüber, preislich.
0: Ja. ja, es ist schon schon wieder was anderes. Und ich glaube, diese Tuareg, also da bin ich echt sehr gespannt drauf. Also zumal jetzt April ja schon, schon länger ja auch nicht mehr in dem Bereich unterwegs war. Also ich glaube, in der Eikma 2019 hatten sie die ja noch in so einem Glaskasten mit, mit mhm. irgendwelchen Pflanzen und Blättern. Du hast eigentlich gar nichts gesehen außer dem Rahmen, aber das so diese Erl König fotos sahen schon gingen schon stark in Richtung Tenere. So
2: Fabi, du bist den Motor gefahren. Ja. Mhm. Wird er taugen? Für, also wie sagtest du auf die Fresse Motorrad? Das ist die Frage, <lacht> ob man das in einer Reise-Enduro dann. Ja,
1: haben... das ist eine gute Frage. Also ich glaube im, äh, im jetzigen Setup wird er dazu nicht taugen, weil äh, ja, es doch ein jetzt nicht unbedingt sehr durchzugsstarker Motor geworden ist. Also in dem, in dem Setup der R 660 hat er eben in der Mitte doch einen Hänger und läuft unter 4000 jetzt in höheren Gängen nicht unbedingt kultiviert. Äh, aber es ist schade, dass äh, wir jetzt sprechen, wo die Tuono ja kurz davor steht, ja. äh, vorgestellt zu werden, weil die bekommt dann ja auch die 95 PS, die Tuono, die Tuono 660 ist dann A2-tauglich und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es dort schon ja, besser sein wird. Und ich kann mir ehrlich gesagt eigentlich nicht vorstellen, dass die äh, Touareg dann auch über 90 PS hat. Also ich halte es für sinnvoll, dass dann äh, ja zugunsten der Leistungsentfaltung dann einfach ein bisschen gekappt wird. Weil ich meine, die Teneré macht es ja vor, so viel Leistung brauchen wir ja nicht. Ja,
0: aber um es nochmal gesagt haben, es ist auch wieder ein Reihen-Zweizylinder.
1: Genau. Ja. Genau. Ja, also ähm, ich muss gestehen, ich
0: bin
2: jetzt nicht äh, auf dem neuesten Stand. Gibt es schon Leistungsdaten zu der Touareg? Nee, ne? also ich glaube nicht. Mutmaßung. Nee. Ne? Mhm. Also gut, da wäre natürlich die entscheidende Frage, ob es gelingt, quasi den Durchhänger in der Mitte zu glätten mhm. und unter Verzicht auf wie viel Spitzenleistung
0: und ja, was die was die Hardware daher gibt. Also spannend. Aber das aber 21 Zoll Vorderrad, also beim Hinterrad ja. bin ich mir nicht mehr sicher, aber 21 Zoll Vorderrad sagt ja auch schon aus, dass man da... Äh, man Doch möchte ja auf der Straße fahren. Genau. Da kann man
2: übrigens gut in Fettnäpfchen treten, wenn man davon ausgeht, dass zu einem 21 Zoll Vorderrad automatisch ein 18 Zoll Hinterrad gehörte. Dem ist nicht so. Ach
0: so, spielst du auf die 850 PS <lacht> ja, Adventure? Ja. Kann,
2: an. kann schon mal vorkommen. Nein, aber also, ja, äh, ich denke in dieser, sagen wir mal, nennen wir sie jetzt einfach mal, äh, wie soll man sie eigentlich nennen? Äh, The Real Adventure Bike Klasse. The Real also, Fucking Enduro Scheiß. 75. Das
0: wollte ich letzte Folge noch sagen, hab's aber dann vergessen leider, aber jetzt eben.
2: The Real Fucking Enduro, das gefällt mir gut. Ja. Wir sollen ja nicht fluchen, aber ist ja englisch. Ja, genau. ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, nein, also in dieser Klasse ist natürlich, denke ich, das 21 Zoll Vorderrad die richtige Wahl und
0: die äh, Touareg sollte ja dann auch möglichst, ja, wir erwarten wenig Gewicht. Ja. Unser Unterstützer Louis ist außerdem für besten Kundenservice bekannt. Ein Beispiel dafür ist die kostenlose Lewis-Card. Mit der bekommst du erstens auf fast alle Produkte drei statt zwei Jahre Garantie. Zweitens nimmst du ab dem ersten Einkauf automatisch am Jahresgewinnspiel teil. Der Hauptgewinn dieses Jahr, eine Kawasaki ZH2. Drittens bekommst du Vergünstigungen auf viele Partnerprodukte, zum Beispiel wenn du die Zeitschrift Motorrad abonnierst. Außerdem schreibt dir Lewis bei jedem Einkauf Rabattpunkte gut. Unser Tipp daher, hol dir kostenlos die Lewis-Card auf www.lewis.de. Also das war mein Highlight äh, oder meine größte Vorfreude. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, ich ähm, bin da dieses Jahr sehr Naked-Bike-fokussiert. Ähm, die Tuono 660 haben wir gerade schon angesprochen. Dann kommt aber was ganz Großes aus Großbritannien meiner Meinung nach. Und ich vermute, dass die Speed-Triple, äh, die neue Speed-Triple das Motorrad des Jahres wird.
2: Das glaube ich auch. Ich <lacht> das wird ziemlich
1: gut. Also, ähm, die, die Speed Triple hat ja jetzt lange kein richtiges Update mehr erfahren, aber die Speed Triple S war meiner Meinung nach auch nach wie vor, auch wenn sie jetzt letztes Jahr zum Beispiel beim Naked-Bike-Vergleich auch gar nicht mehr dabei war, weil sie leistungsmäßig dann eigentlich schon fast wieder unten runtergefallen ist mit ihren 150 PS. <lacht> Guck mal her,
2: kann man ja schier heute nicht mehr den, den Berg hoch
1: anfahren. Ja, genau. <lacht> war, sie, war sie ja nach wie vor ein unglaublich gutes Motorrad, also wir hatten sie... Doch, es war 2019 nochmal in einem ps verleisters dabei und da haben wir auch festgestellt, dass so die die Speedy so ein wirklich so eine so eine Freundin fürs Leben ist. Mit der kannst du wirklich alles machen. Da kannst also mit der alten konntest du verreisen. Du konntest äh, richtig schnell fahren. Du konntest aber vor allem auch äh, ja einfach einfach entspannt fahren und genießen und hattest trotzdem so ein wirklich ähm, ja performantes Motorrad, wenn du mal auf die Rennstrecke wolltest. Und ja, jetzt 1200 Kubik, 180 PS. Wenn sie alles andere nur so gut kann wie die Vorgängerin, ist sie meiner Meinung nach schon wieder ganz vorne mit dabei.
2: Ja, also man sieht, ein, eins ist klar, äh, man will wieder ganz vorne mitmischen bei Triumph. Ähm, mir, ist, mir ist der Aspekt der Dreizylindrigkeit und des Hubraums da wichtig. Also ja, äh, der Markt will natürlich die viele Leistung, ich würde immer ein Fragezeichen dahinter stellen, aber wenn wir jedes Mal, wenn wir über Leistung debattieren, hier äh, fünf Euro ins Phrasenschwein tun, dann können wir, glaube ich, äh, bald in Rente gehen. Ähm, nee, aber mir, mir ist der Aspekt wichtig, also der 1200 Kubik ist ja schon mal eine Ansage, auch für die Super- oder Hyper- oder wie auch immer Naked-Klasse. Und in Verbindung mit dem Dreizylinder verbindet also verspricht es aber trotz der hohen Spitzenleistung auch ein sehr, sehr durchzugsstarke, schaltfaul schnelle Fahrweise, so, da stehe ich ja sehr drauf, <lacht> ähm, also, wenn ich wenn ich schon so viel PS in einem Naked-Bike habe, dann möchte ich auch nicht, nicht zwingend immer in sehr hohen Drehzahlen fahren, sondern da möchte ich halt so richtig schnell mit Drehmoment fahren, so, und das verspricht dieses Konzept für mich, da habe ich große, große Lust. und natürlich, da hätten man so wieder die triumph also, dass das halt auch einfach gediegen ist und fein und vielleicht an der einen oder anderen Stelle, sagen wir mal, eher so, ja, ein bisschen feingeistiger, nicht so krawallig, so, da würde ich mich sehr drüber freuen. Also das...
1: Ja, es, es verspricht irgendwie so, diesem Konzept Naked Bike wieder so richtig gerecht zu werden, wie es eigentlich mal gedacht war, weil wenn man sich jetzt die Neuvorstellung des letzten Jahres anguckt, Ducati Street Fighter, äh, ein Motorrad mit unendlich viel Power oben raus, die auf der Straße nett gesagt schwerlich abrufbar ist und ein Motorrad, was sich dann irgendwie dazu aufdrängt, auf der Rennstrecke getestet zu werden, wo es aber eigentlich, wenn man dann genau hinschaut, auch wieder nicht zu Hause ist. Und Dafür gab es das mal mit Verkleidung, ja. Genau. Und ja. Da glaube ich, kann die Street Tri äh, Speed Triple, nicht Street Triple, ähm,
0: richtig Punkt, ja. Ich bin auch ein großer Fan der, der Speed und Street Triple und ich kann da nur noch ergänzen, dass es sogar noch leichter geworden ist. Das hat ja. man da, der Alten ja immer noch ab und zu so das war so der einzige Kritikpunkt, glaube ich, so, ja, so also sie sei ein bisschen hüftsteif hier und da im Vergleich. Ähm, da hat man, ich glaube, allein schon im Motor hat man wieder sieben, acht Kilo irgendwo eingespart und so Sachen. Also das ist schon, wollte ja, ich, wollt ich noch mit ergänzen. Mir
2: fast, ich, mir fast wichtiger als die 180 PS. Ja, also eben. Ähm, äh, vielleicht auch dann schon, in. es führt uns eigentlich schön zu einem meiner Highlights für 2021, äh, dass sich da S1000R nennt, wobei man dem voranstellen muss. Ich hat, ich habe äh, den den super, eben besagten Super Naked-Vergleich auch für für Motorrad gemacht letztes Jahr, wo die alte S1000R noch mitfuhr. Und die hat das ganze Feld aber, wenn man ehrlich ist, eigentlich gebügelt schon. Also es war jetzt nicht unbedingt so, dass da ein Update zwingend notwendig gewesen wäre. Was in der alten S1000 schon steckt, ist auch echt nach wie vor heftig. So. Aber da sind natürlich Punkte, die man heute haben will, Schräglagen, Sensorik, äh, Connectivity und so So Zeug halt. Äh, das wird die neue haben und sie wird aber eben nicht 180 PS haben, sondern was geben sie nur an? 165? 165. Ja? Nur in Anführungszeichen und da wage ich aber schon jetzt die Prognose, dass das völlig egal ist. Dass die also mit diesen 165 PS in Landstraßen relevanten Geschwindigkeitsbereichen auch kein Zehntel irgendwo verlieren wird. Und erst da Zehntel verlieren wird, wo wir uns in Geschwindigkeitsbereichen, über die wir glaube ich jetzt nicht mehr sprechen dürfen. <lacht> also es ist für mich irrelevant, so was für mich zählt ist da Fahrbarkeit und, und sagen wir mal Druck und den hatte die alte sogar schon und aber, ja, also ich muss sagen optisch ist, was man so gesehen hat, die neue gefällt mir einfach optisch besser jetzt mal so. das Geschmackssache darf auch sein. Ich finde das schön. Es ich ich habe hab mich auch
0: über viele, die vielen negativen Reaktionen gewundert. Ich meine, klar, es ist Geschmackssache eindeutig. Ich finde sie auch, also mir gefällt sie sehr, sehr gut. Aber ja, doch. das kann ja jeder. Ja, und ich bin,
1: ich bin da der Gegenentwurf. Ich habe zum Beispiel das Datenblatt <lacht> gelesen und habe gedacht, ach, schade eigentlich. Warum, Nur 165 Warum gestern? kommt denn nicht der shift motor jetzt in der, ja. in der normalen S1000R? Ja. Äh, ja, und da habe ich dann... Äh, habe ich mit einem mit einem Kollegen gesprochen, äh, mit dem Tobi, der dann sagte, ja, man hat das Gefühl, dass das ist irgendwie so die weiße Flagge im Hyper Naked Bike Vergleich. Ähm, was? Äh, da, da da melde ich Zweifel an. Was es vermutlich, äh, was heißt vermutlich, definitiv nicht ist, aber ja, Shiftcam, so dieses, dieses geile Stück Technik, wäre irgendwie halt cool gewesen.
2: Den hätte ich auch gern genommen. Und zwar la lass die 165 PS und gib mir aber unten noch 10 ja.
0: oder 15 Newtonmeter. So. Da, also ja doch, das schon. Du hast es ja vorhin so schön gesagt, es wird quasi ein guter Hyper-Naked-Jahrgang. Der, der
2: Hyper-Naked-Jahrgang äh, ist definitiv vielversprechend. Ja. Also oder? ich meine, der, der war ja dieses Jahr, dieses Jahr war ja schon ein... Heftiger Hyper-Naked-Jahrgang. <lacht> und, und vielleicht ist nächstes Jahr, äh, wer weiß, vielleicht wird ja wird, nächstes Jahr, sage ich, dieses Jahr, vielleicht wird sich ja dieses Jahr wieder erwarten, erweisen, dass es doch unbedingt zwingend 205 PS
0: im Naked Bike braucht. Ja, ich rechne nicht damit. <lacht> ja Ich, ich wollte noch darauf hinaus, äh, auf die, genau eben auf das Jahr 2021. Äh, bei vielen Herstellern haben wir dann ja auch eher so eine Modellpalettenbereinigung weil ja jetzt die Euro 5-Norm greift. Also da gibt es halt auch zahlreiche Motorräder, die eben nicht mehr dabei sind oder eben nochmal über diese Euro 5-Hürde gehoben worden
1: wurden. Ich würde mich freuen, wenn Herr Suzuki mal wieder für so ein richtiges Highlight sorgen würde und wenn die sich jetzt mal im Riemen reißen würden und mal die GSXR überarbeiten oder ja, die GSXS 1000 vielleicht mal... Ein bisschen strafen. Die GSX-S57 hat noch nicht mal Euro 5 bekommen bislang und hat im äh, normalen, normalen Naked Bike, Mittelklasse Naked Bike Vergleich eigentlich gezeigt, dass sie immer noch ein gutes Motorrad ist. Und ja, ich, ich wünsche mir, dass, dass Suzuki mal wieder ein Highlight bringt. Das wünsche ich mir auch. Und dann benutze ich doch auch an dieser Stelle
2: schon die Gelegenheit, es gelingt mir noch jedes Mal eine drz 400 in der Folge einzubauen. Ich wünsche mir als ich würde mein Highlight wäre eine neue drz 400 Das wollte ich nur gesagt haben, aber das ist vielleicht auch keine schlechte Überleitung. Äh, Honda bringt die CRF 300 CRF L als 300er mhm. fertig. Dein Highlight vielleicht?
0: Äh, wenn sie denn, wir waren uns da jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob die KLX 300 jetzt nur in Amerika soll kommt wohl oder nur nicht. nur nach
2: Amerika. Ja, mal,
0: aber mal. wir haben uns ja in der letzten Folge, wie gesagt, auch schon darüber gefreut, dass, dass es zumindest hier und da wieder eine Dual Sport Enduro gibt. Ich würde mir auch mal wieder sowas wünschen, nicht nur die 701 oder 690 KTM, sondern auch eine andere große Allround Enduro, aber da kommt natürlich auch 2021 nichts. Ähm, naja, eine na <lacht>
2: groß zumindest, das nutze ich jetzt als Sprungbrett, mhm. ähm, <lacht> große Enduro, die 2021 kommt, Harley Davidson, Pan America. Ah, die hat ich lehne die genau. mich jetzt mal aus dem Fenster. Für mich ist es ein Highlight.
0: Ja, es ist auf jeden Fall warum die hohe Sitzposition. Mutig und, Stat sein. und Statement. Es
2: ist, ja eben, genau, also es ist mutig, es ist sogar verdammt mutig, es ist sogar, glaube ich, einer der mutigsten Schritte, Sprünge ins Haifischbecken die man sich so vorstellen kann. Harley-Davidson greift, nachdem es ja immerhin schon mal eine Buell in die Richtung gab, also 2021 in dem aktuell vielleicht härtesten Marktsegment an reise mhm. pan Panamerica. Mit einem Design, jetzt oute ich mich nochmal, mich <lacht> spricht es an. <lacht> ähm, viele, vielen, denen man das sagt, stößt man da ja auf Unverständnis, aber ich finde das
0: irgendwie also ich find, okay für ich eine finde, harley reise ist konsequent. Ja, ich find, das das ist konsequent. Man, sieht, man sieht auf den ersten Blick, es ist eine Harley und es ist irgendwas in Richtung Enduro und Aha. wenn man schon immer sagt, so die GS sei so der Land Rover äh, auf zwei Rädern, dann ist die Harley sicherlich der wir auf zwei Rädern. So, also, ja, und also und dann darf das auch die schwerste Reise-Enduro sein.
2: Es ist, vielleicht wird es so ein bisschen, gut, der Motor wird eher performanceorientiert sein und nicht so, nicht so ein gediegener Schüttler, aber eigentlich könnte ich mir recht gut so eine Moto -Guzzi V85 TT in größer und performanter vorstellen. Dann allerdings tatsächlich nicht mit so einem hochgezüchteten Motor, sondern mit so einem fetten blubbernden Harley-Motor halt, das finde ich recht cool, weil Reise-Enduro, da steckt die Reise drin und auf Reise genieße ich gern ein relaxed motor so. Also für mich könnte das funktionieren, wenn es ja.
0: gescheit
1: fährt. Für ein V85 wäre natürlich jetzt große Fußstapfen, weil die ja wirklich schön fährt. Äh, ja, also die, da krankt es ja ein bisschen mehr an der Power. Also wenn, wenn sie das hinkriegen würden, dann wäre es ja wirklich ein, dann, dann wäre es ja gleich ein richtig tolles Motorrad. Glaubst du, dass das funktioniert? naja, man 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 wünscht man, man wünscht es allen, die irgendwie
2: Spaß an solchen Motorrädern haben, man wünscht es Harley-Davidson. Natürlich äh, Zweifler melden schon direkt an, also Gewicht wird ein Thema sein und natürlich die ganzen Ausstattungs- und Performance-Goodies, die in dieser Klasse nun mal dazugehören, das ist ja auch, vieles davon ist ein Stück weit Neuland für Harley-Davidson. Also,
0: Aber die das haben, kann ja, ja auch gerade deswegen vielleicht funktionieren, weil es eben nicht einfach nur das macht, was alle anderen machen, sondern weil es eben immer noch dann eine Harley ist und vielleicht dann auch, also ist jetzt ein blöder Vergleich, aber ich meine die die R18, da sagt man ja auch, das ist doch kein Cruiser, weil du äh, die Fußrasten ja. und so weiter. Ja, aber genau dadurch wird es vielleicht interessant für andere, die herkömmliche Cruiser nicht mögen, und dann ist es hier vielleicht andersrum genauso, dass sich da dann vielleicht Leute jetzt auf so ein Ding setzen, die halt vorher auf keinen Bock auf reise Duos hatten.
2: Ja, also, die, spannend ist, welche Klientel davon ja. angesprochen wird, ob, ob man nur Harley-Kunden anspricht oder eben, ja, reise Reiseenduro-Kundschaft, also das, da prallen natürlich auch ein Stück weit Welten aufeinander, so, also, das man muss man mal sehen. Und das ich ist, ich stelle mir den Stammtisch gerade vor. <lacht> ja, ja das, ist eine, das ist eine spannende Mischung irgendwie, so der, der Super-Adventure r pilot und mhm.
1: äh, Also, ja, das ist doch... Lederkutte neben äh, Gore-Tex-Kombi. Das macht... Das ist, da
2: reden <lacht> auf einmal Leute
0: miteinander so, die vorher...
2: <lacht> Nein, also, und dieser Aspekt macht für mich auch ein Stück weit zum Highlight. Das ist einfach was was ganz anderes jetzt mal wieder. So was extrem
0: Mutiges. Also, es ist ja auch irgendwie... Also, ich finde es auch mutiger als die, diese Bronx, dieses Schwestermodell, diese Naked Harley. Definitiv ja.
2: mutiger, wobei die hätte ich... Auch sehr gern gesehen. Also mhm. und der, also so Bauchgefühl sagt, da ist man auch schon näher, also da wäre man, das wäre vielleicht einfacher gewesen. Mhm. So ähm, mhm. auch, auch, auch im Rückblick, die die Buhl geschichten und auch, es gab ja auch mal etwas sportivere Harley Roads, die ja dem Vernehmen nach eigentlich auch ziemlich cool waren. So hat sich halt nicht ganz durchgesetzt, aber das hätte ich natürlich auch gern gesehen, klar. Aber Harley bewegt sich und, und das ist einfach, das geschieht mit so einem amerikanischen Mut und so einem amerikanischen Selbstbewusstsein. Und das, ich finde, das soll belohnt werden. So. Ja, weiß man schon, wann die kommt? Äh, gute Frage. Gibt's also auch gar nichts. Oder? Ist ja
1: aktuell, ich weiß noch nicht, nee.
2: Aktuell sehen wir wieder zahlreiche Kampagnen. Also, man, ja. man, man begegnet dem Motorrad, andererseits muss ich gestehen mir aus den ganzen Social-Media-Kampagnen kein Datum gemerkt zu haben. Vielleicht wäre es doch auf der Messe anders gewesen. <lacht> ja,
0: sind so, wir so ähm, wieder bei der Messe.
1: Ja, aber ich glaube, da stand einfach nur noch nicht in Serie erhältlich unter diesen ähm, besagten Social-Media-Kampagnen.
0: Ja, ich glaube, wir haben noch ganz viele andere Sachen vergessen. Mir fällt jetzt gerade auch die Husqvarna Norden 901 an äh, ein, die für viele die schönen, also ja. 8,90, 97 KTM-Basis. Ich finde nach wie vor die KTM schöner. Viele finden die Husqvarna schöner. Ähm, die 9T-Modelle sind noch mal auf Euro 5 gehoben ja, worden. Neue Farben und so weiter. Also es gibt ganz Highlight -Material. viele. Highlight-Material. Hm. Ja, aber alles so. Hm. Neue Tracer gibt es von Yamaha. Ja,
1: Ja, hier und da gibt es natürlich schöne Verbesserungen. Zum Beispiel, Indien hat der FTR 1200 jetzt endlich 17 Zoll Räder verpasst. Ha. Sehr gut. Ähm, das. Freut mich, weil einmal, wir haben ja unsere Indien auch im Dauertest und wir mögen sie eigentlich alle sehr gerne. Äh, ein Motorrad, was natürlich Ecken und Kanten hat, aber im Grunde eigentlich jedem Spaß macht, der, der sich draufsetzt und, und jeder hat irgendwie so ein Herz für die Indien. Aber was sich, was sich so, also ein Motorrad, was sich für sportlichere Fahrer selbst ausgeschlossen hat, äh, weil sie eben keine 17 Zoll äh, Räder bekommen hatte, und deswegen einfach die Reifenwahl schon ein riesengroßes Problem war. Und das wird jetzt mit diesem Jahrgang besser. Und da verspreche ich mir dann eigentlich sehr viel von. Das wird natürlich jetzt nicht das überperformante Naked-Bike werden, aber es ist, glaube ich, ein, ein sinnvoller Feinschliff.
2: Ja, doch, sehe ich, sehe ich genauso. Also die überhaupt wie Indien. Indien tritt selbstbewusst auf und Indien macht sehr vorwärts. Also das, das kann man an der Stelle vielleicht mal, mal loswerden. Also es ist irgendwie schön zu beobachten wie so eine, Junge Marke, alte Marke, wie, wie man es wie nimmt. In meiner Wahrnehmung ist es eher eine junge Marke, weil da einfach die Kontinuität äh, ja. Ja, unterbrochen ist, sagen wir es mal so. Aber das ist schön zu sehen, wie die vorwärts machen. Und jetzt eben auch bei der FTR, die ja wirklich für die einiges spricht, also genau an der richtigen Schraube drehen, das ist schön. Ich hätte noch, ich hätte noch ein Highlight, das. Schon wieder, schon wieder Leistung. M1000, BMW M1000RR. Oh ja, da gehe also ich die, mit. Die Rückkehr des das, das M-Badge jetzt auch auf dem Motorrad so.
1: Ja, schön, dass da jetzt ein M drauf ist. Das ist mir aber eigentlich, also wenn sie HP geheißen hätte, wäre wär das auch, auch okay gewesen. Gelesen, ja. <lacht> aber das, was sie äh, reinschreiben, klingt halt extrem vielversprechend. Ne? Also äh, ist ja eigentlich eine Race-Ready S1000RR mit leichteren Kolben, mit Titanpleulen, mit gemachten Locken. also das, was man im Rennsport einen gemachten Motor nennt, bringen die jetzt ab Werk eigentlich. Ganz viele leckere Sachen,
0: ja. Hat ihr auch diese Carbonfelgen?
1: Genau, die sind jetzt Serie, die kriegst du ja für die Doppel-R normal auch schon, aber ist jetzt bei der M1000 dann natürlich Serie. Ja,
2: also eben jetzt die High-End-Version auch der s 1000 rr so das nicht dass, die, nicht, dass die sehr weit weg gewesen wäre von der High-End-Konkurrenz, aber es ist jetzt
1: halt nochmal eins obendrauf. Ja, gut. ja das ist, äh Kann man sich auch drauf hören. Und natürlich endlich Winglets. Es ist auch ein bisschen witzig. So. Vor Ohne drei Winglets. Jahren haben wir uns alle beschwert und haben gesagt, das geht ja überhaupt nicht, als sie da angefangen haben. Und jetzt muss ein cooler Supersportler irgendwie Winglets haben, oder? Ohne
2: Winglets kann man auch nicht mehr anfahren. Nee, stimmt. Äh,
1: ja, also plus 150 PS im Naked-Bike und Ringlets beim Superbike, das wäre mir schon wichtig. Doch. <lacht> ja, ja
0: kann man uns auf jeden Fall freuen auf den Jahrgang. Und äh, was mich eigentlich noch viel mehr freuen würde, wenn man dieses Jahr dann doch auch wieder rauskommt, das ist für mich eigentlich die größte, der größte Wunsch für dieses Jahr, dass man wieder halbwegs reisen kann
2: berühmte letzte Worte, wird für die Ewigkeit festgehalten ja. und also äh, ihr könnt euch dann im Herbst, wie auch immer es gekommen ist, äh, die Folge anhören und, und belustigen über unsere Vorstellung, wie es wohl kommen mag. Ich glaube, das wird gut. Ja, ich,
1: ich denke auch. Berühmte letzte Worte. letzte <lacht> Habt ihr irgendwas vor?
0: Äh, Wo ihr hofft? Ich hab, wir Speed Triple haben, fahren. Speed -Triple, Oder? Ja. Wir haben eigentlich seit über einem Jahr einen Marokko-Trip geplant, so Richtung September. Aber ich weiß noch nicht, ob und wie und ja, wahrscheinlich sollte man einfach planen. Und wenn das nicht klappt oder unabhängig davon will ich, hatte ich auch schon wieder gesagt in der letzten Folge, will ich unbedingt mal ein bisschen mehr Trans-Euro-Trail fahren. Das auch. Und dem vielleicht sogar noch meine eigene Folge widmen, bin ich noch nicht sicher. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber dazu muss ich halt auch mal ein paar abschnittige Fahrernsinn sein davon. Ey, lass uns den noch ja. zusammenfahren, warum eigentlich nicht? Das können wir... Ja, hier Antrag, äh, hier hiermit an die äh, Chefredaktion Dienst, Dienstreiseantrag <lacht> ist gestellt. Ja. Nee, ich, ich will mich da noch gar nicht, ich bin jetzt schon bei ein zwei Events angemeldet auch, aber ich will mich da selber noch gar nicht zu sehr drauf freuen, weil dann ist die Enttäuschung einfach größer, wenn es dann doch nicht funktioniert, aber ich denke schon, dass Wir sind einfach mal optimistisch.
1: Schnee, dann also mein Plan ist ja eigentlich, dass wir gleich mal in den Keller gehen, diese alte Herkules Prima 5 rausholen und dann mal gucken, was die im Schnee so <lacht> performt. Das
2: Rennmofa? Ja. ich glaube, das wird oh, erstmal da gar ist nicht performen,
0: der völlig <lacht> <lacht> Ich glaube, da, damit, <lacht> ja. sind wir damit sind wir eigentlich durch für unsere Highlights und Rückschau und ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Ähm, bevor wir jetzt, äh, bevor wir euch entlassen, habe ich zum Schluss noch eine kleine Bitte. Äh, unser Podcast läuft nämlich jetzt seit fast, na, seit bisschen was über einem Jahr und wir haben mittlerweile 14 Folgen, das ist die 15. Und wir waren jetzt nicht immer pünktlich, äh, wir sind nach wie vor nervös vor jeder Folge, wenn wir uns die Kopfhörer aufsetzen. Ähm, wir haben verschiedene Themen probiert, verschiedene Formate ausprobiert und hoffen einfach, dass wir eure Motorradwelt ein bisschen bereichert haben. Und ich habe mittlerweile auch einige Mails bekommen, die mir da auch ein bisschen Recht geben. Und das freut mich auch immer sehr, wenn ihr euch da die Zeit nehmt und uns Feedback liefert. Damit wir uns jedoch noch gezielter weiterentwickeln können, haben wir eine kurze Umfrage für euch vorbereitet. Und die findet ihr auf www.motorradonline.de slash podcast-Umfrage. Also ein Wort ohne Bindstriche. Und die dauert, ich glaube, fünf oder zehn Minuten. Und da könnt ihr uns einfach mal ein bisschen gezielter noch mal mitteilen, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Und als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern fünf digitale Jahresabos für die Motorrad-Kiosk-App. Ist begrenzt auf Motorrad und ein Jahr Laufzeit, aber ein kleines Goodie für euch und eure Mithilfe. Ja, dann vielen Dank, vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal. Danke, gerne ja. auch. Ja, danke. gerne, ciao. ciao.